0: Bem-vindos ao podcast Sala de Professor. Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Acompanhe nossa página no Facebook e no Instagram, @sala_de_professor_pod. Te esperamos lá para comentar episódios e para ver um pouco dos bastidores. Agora sim, um bom episódio para você. Olá, bem-vindos à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje para a nossa sala de professor é a professora Lucy Ferraz. Lucy é especialista em cultura digital, educação profissional para a indústria 4.0, sociedade e educação 5.0. Lucy, fala um pouco de você para os nossos ouvintes.
2: Olá a todos e todas. Para mim é um grande prazer estar aqui, eu agradeço o convite. Eu acho que é importante falar um pouco dessa minha formação, e experiência quase transversal, até para entender o porquê de eu tratar desses temas, né? Apesar da minha formação ser em graduação e eu ter sido é, empresária, atuado no corporativo, tudo, é, num determinado momento eu senti que eu tinha que voltar para a academia e voltei, aí foi quando eu fiz minha especialização em gestão de terceiro setor, com ênfase em marketing, depois eu fiz o mestrado e doutorado em comunicação e educação, sendo que o meu mestrado já foi com foco na EAD. E o doutorado, eu analisei exatamente os processos comunicacionais, da avaliação formativa, mas já pensando nos processos de uso de tecnologias na educação. Então, já tinha esse viés de uso de tecnologias para a educação muito forte, e, foi, e, e ao longo desse período né? eu já fui trabalhando com aspectos de educação a distância e também de uso de tecnologias na educação presencial, como foi principalmente no caso quando eu comecei com a avaliação formativa, é, que a minha pesquisa de campo foi toda nos laboratórios de informática educativa da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo. Então eu tive uma aprendizagem muito interessante aqui. A partir dessa experiência... A, a coisa foi se desenvolvendo. Lembrando que a minha formação original foi graduação. Então, aos poucos, eu fui integrando, né? eu sempre fui atuando, tanto na, no ensino superior como também no ensino fundamental e depois no ensino médio. Aí eu fiz uma assessoria, inclusive de uma análise da própria proposta inicial da BNCC para o ensino médio, é, pensando a partir das tecnologias digitais, os usos dela. Assim, o ano passado eu fiz também um estudo para a Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de TI, sobre como estavam os planos de ensino e currículos de oferta de cursos da área de computação aqui no Brasil. E foi feito para instituições em 10 cidades por conta de um estudo que eles estavam fazendo. Isso acabou culminando num convite que eu recebi agora esse ano para fazer um, um estudo por solicitação do MEC, do MCTI, em parceria com a comunidade europeia sobre a formação do profissional da indústria 4.0. Então, para vocês compreenderem um pouco como é que eu fui desenvolvendo todos esses conhecimentos, reflexões, experiências, como é que eu fui costurando tudo isso. Então, acho importante explicar um pouquinho isso.
0: Legal, Lucine. Mas eu eu quero que a gente comece mais do começo ainda, porque a gente já está falando de educação 5.0, 4.0, né, associada aí, muitas vezes, as pessoas associam com a indústria 4.0. Eu queria saber, assim, como que é essa sequência, né, a gente iniciou lá na educação 1.0, como é que a gente passou de uma educação para outra, como é que isso foi evoluindo aí na nossa sociedade?
2: Então, Fabiana, aí tem uma coisa bem curiosa. Né? Tem autores que atrelam essa questão da educação, é, do 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0, a questão das revoluções industriais, né? Quando você tinha assim a educação 1.0, aquela educação mais rural, assim as pessoas se juntavam e tudo mais, tinham bastante discussão, inclusive. E isso assim, né? Nós estamos falando é, mais idade média. Eu não estou indo nem para a Grécia Antiga, tá? É, eu estou tô, tô vindo bem para cá. Aí quando vem a a revolução industrial, a primeira revolução industrial, você tem o começo da formação das cidades, você tem todas essas questões. Depois você tem a segunda revolução industrial, que ela pega muito aquela questão da formação das indústrias, propriamente dito, linha de produção. Então muitos alegam que esse modelo que nós temos na sala de aula tem muita ligação com isso de você receber o conteúdo, aquela coisa da tábula rasa. A educação 3.0, esses autores eles falam que isso aí estaria alinhado, então, com o princípio da automação, que foi mais ou menos nos anos de 1945, 50, depois da guerra, que tem essas questões. E agora tem a Revolução 4.0, que está ligada exatamente à adoção do, das tecnologias, que nós chamamos tecnologias de base, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação, nesses processos automatizados. Porém, tem uma outra linha de autores que eu confesso para você que eu sigo muito mais, eu acho que faz mais sentido do ponto de vista da educação, e no caso, eventualmente, o termo, mais adequado talvez fosse pedagogia 5.0, né, e não educação, porque a educação é muito mais ampla, né, mas existe uma questão aí que está ligada diretamente ao surgimento das tecnologias digitais de informação e comunicação e a adoção delas pela educação você vai encontrar essas informações principalmente em autores que trabalham muito a educação à distância, que tem muita relação com a minha própria formação, tá? Então, o que que acontece aí? Aí está ligado às gerações de conexão. Então, você tem um G, dois G, e por isso que hoje nós falamos em em 5.0, não tem a ver com a revolução industrial, que nós estamos na quarta revolução, mas sim com a quinta geração de conexão. E por que, que isso é importante? Né? Porque muita gente fala assim, ah, mas o que, que tem a ver a conexão? Tem tudo a ver, porque tem a ver com os tipos de recursos que nós vamos conseguir é, criar e lançar, e os tipos de arquivos que nós vamos poder compartilhar, e os tipos de atividades que nós vamos poder fazer. Então, na primeira geração, nós tínhamos só o e-mail, aquelas coisas bem básicas, recursos bem básicos. Na segunda geração, começa a surgir alguma coisa de rede social, mas sem muitas, muitas possibilidades de trocas e tudo mais. Na terceira geração, já vem uma coisa mais avançada, com mais conexão, com mais agilidade. Hoje, no 4G, mais ainda. Hoje, você, nos celulares você consegue assistir vídeos, compartilhar arquivos muito maiores, então, quando você tem esse tipo de recurso, e você começa a pensar a adoção desses recursos dentro do contexto da educação, dá para você pensar uma outra pedagogia, né? E quando agora nós estamos entrando no 5G, aí a coisa muda ainda mais de figura, Nós temos que considerar também que o Brasil tem uma questão que é muito delicada ainda, que são essas conexões, em que pese que essas tecnologias estão chegando, não são em todas as localidades do Brasil que nós vamos ter conexão. né? Eu vim acompanhando as pesquisas da CETIC-BR, se não me engano em 2017, 2018, só 60% do país tinha conectividade. Depois, em 2018 para 2019, subiu para 77%. No começo desse ano, eles fizeram um mapeamento, parece que houve um pequeno aumento também, mas nós temos que lembrar que, ainda que chegue a 80%, mesmo esses 80% não são de boa qualidade. Então, quando nós falamos dessas gerações... Há atividades que nós conseguimos fazer em determinadas localidades em função da conectividade, e há localidades em que não há como fazer, ainda que tenha uma conectividade mais simples. Então, teriam essas duas vertentes.
1: Prusci, muito interessante a associação aí com a conectividade. É né? bem legal você pensar na educação 1.0 até 5.0 na conectividade e aí nessa pedagogia 5.0 que você citou. Você falou a questão do acesso, que realmente é um grande problema. Né? Hoje, se a gente pensar no 5G no Brasil, ele é bem bem limitado, bem restrito ainda. né é... O que seriam as características importantes dessa pedagogia 5.0, do ponto de vista do aluno, por exemplo? Qual que é o perfil do aluno da pedagogia 5.0? Olha, o Alisson, eu
2: acho que é melhor nós falarmos em termos de pedagogia e em termos das competências que nós queremos que esses alunos, no geral, trabalhem. Aí existem vários aspectos que são importantes. né? Eu acho que, antes de nós falarmos da pedagogia, eu acho que é importante destacar também a própria questão do uso das tecnologias na educação e por que é tão relevante nós trabalharmos utilizando isso na educação e trabalharmos de uma forma em que essas tecnologias realmente façam diferença em termos de ganho de aprendizagem. Então eu acho que tem vários aspectos aí que nós temos que olhar. Em primeiro lugar, né? a apropriação das tecnologias não é uma questão simples. Você colocar as tecnologias em qualquer contexto que seja implica que, antes de mais nada, você saiba utilizar essa tecnologia sobre a qual você está falando. Por exemplo, agora em 2019 foi publicado um um e-book meu de um curso que eu fiz o conteúdo para o SENAC de uma disciplina que chama Práticas Imersivas nos Espaços Educativos. E o que que eu coloco lá? Eu falo de sete passos para a apropriação das tecnologias nesses espaços de aprendizagem. Por quê? É, existe um autor, que inclusive foi ele quem cunhou o termo de espaços ubicos, é, da ubiquidade, que é o Mark Weiser. O Mark Weiser ele fala da questão da tecnologia calma. Então, o que, que ele fala? assim? O nosso cérebro, cada vez que você coloca a tecnologia num determinado contexto, pode ser no de aprendizagem, pode ser no corporativo, pode ser no pessoal, você só consegue pensar a atividade, qualquer que seja ela que você vai fazer, depois que você se apropria da tecnologia. Então, o que, que acontece? Quando nós compramos um celular novo, e principalmente se é, se você migrou, vamos supor, de uma plataforma para outra, ou do Android para iOS, ou vice-versa, o que, que acontece? Você tem que parar, você tem que se apropriar da lógica, então você tem que mexer, entender a lógica do equipamento. Depois, você começa a mexer com os aplicativos. Aí, você começa a pensar o uso é assim que funciona o nosso cérebro, então nós temos que nos apropriar desses processos, e no momento que nós nos apropriamos dessa parte técnica e instrumental, aí nós estamos aptos para fazer outros usos, para avançar nesse processo de apropriação, isso tem a ver com com o próprio processo de conexão neural do nosso cérebro, tá certo? Então, não dá, como eu já vi muita gente falar assim, ah, não, esquece a parte instrumental, vamos direto para a reflexão. Não dá, porque o nosso cérebro não funciona assim. Então, nós temos que trabalhar assim. Quando nós pensamos que a educação, principalmente a educação básica, a principal finalidade dela é formar cidadão, e esse cidadão tem que estar apto para atuar numa sociedade que é altamente tecnológica, então, ele tem que saber pensar soluções para situações críticas, utilizando esse digital. Então, é essencial que nós comecemos a trabalhar essas capacidades, e que estão diretamente ligadas às competências cognitivas, sociais e emocionais, ligadas também a essa cultura digital. E, e por isso que você tem fases. né? Eu acho interessante, existe um texto sobre narrativas digitais da professora Maria Elizabeth Bianconcini Almeida, né? a Bete Almeida da PUC, e o professor José Armando Valente, que eles falam, eu gosto da definição deles, da diferença entre alfabetização e letramento digital, que eles fazem uma analogia com a alfabetização e letramento tradicional por escrito que a gente tem. Que eles falam assim, quando você faz a alfabetização, As crianças, elas aprendem a montar palavras e, muitas vezes, frases. O letramento é quando você começa a escrever um texto... Né? Então, fazendo essa analogia com o digital, eu acho bem interessante, porque no, na alfabetização você começa a mexer com essas tecnologias, começa a mexer com essa parte mais instrumental, conhecer um pouco disso daí, e no letramento digital e fluência digital, que aí você avança, o termo fluência digital ele é muito usado na Austrália, na Nova Zelândia, agora ele está sendo incorporado... Pela Europa e agora, mais recentemente, aqui no Brasil e nos Estados Unidos também, logicamente. Mas é, é importante olhar para isso porque é você saber pensar, estabelecer e desenvolver o pensamento complexo é, ligando os saberes digital com outros saberes e conseguir fazer essas conexões. Então, daí a relevância de você trabalhar o digital já a partir da educação básica, tá? Colocado isso, quando nós pensamos o uso das tecnologias dentro do contexto hoje da educação, aí nós temos algumas questões. Inclusive agora na educação remota, muita gente, né, a partir dos processos em algumas instituições que eu fui acompanhando, quer fosse como pesquisadora, quer fosse como consultora, em alguns momentos... Os professores, eles fizeram, e eu vou dizer uma coisa, eu fiquei assim, muito feliz de ver como os professores responderam, como eles passaram a usar as tecnologias, então eu acho que isso é um ganho muito grande, e aqui eu faço um parênteses, né eu sempre fui muito contra aquela proposta de nativos imigrantes digitais, porque lembrem-se que eu venho da comunicação, e para mim digital é linguagem, não é uma questão de, de gerações, né? e aí o conceito de geração é outro, questão do nativo imigrante digital me incomodava muito, e eu fiquei muito feliz quando eu vi que essa proposta foi por terra, quando se começou de fato a fazer as pesquisas, principalmente vindas da Europa, e que mostraram que não tem realmente nada a ver, não tem fundamentação, e colocado isso, o que que acontece, né, e aí nós vimos os professores utilizando as tecnologias muito apropriadamente Dentro do modelo mental pedagógico que eles apresentam, por que, que eu falo isso? Porque nós temos que lembrar que a finalidade de um processo de aprendizagem é o que? É a aprendizagem, é a educação, ela não é o, a tecnologia em si, tá? E o que nós temos que tomar cuidado quando nós passamos a adotar as tecnologias nos espaços de educação é que é, nessas horas eu gosto de lembrar do McLuhan, né, que o McLuhan falava assim, que as tecnologias são extensões do corpo humano, as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, o que, que acontece? Né? Nós somos como bebês que estão descobrindo seus próprios uh, seu próprio corpo. Né? Então, quando nós vemos umas, umas tecnologias que são a extensão do nosso corpo, por exemplo, agora aqui nós estamos com a parte de gravação de áudio, tem os casos das gravações de vídeo, então assim, o seu corpo está chegando virtualmente num espaço que fisicamente você não está, então você está estendendo o seu corpo, então tem toda essa questão, e nós nos fascinamos enquanto seres humanos, enquanto professores nós temos que lembrar desse aspecto pedagógico, nós vamos utilizar, basicamente, as mesmas pedagogias, as mesmas atividades didáticas com as quais nós já atuávamos no presencial. Nós vamos buscar tecnologias que nos atendam. Em alguns casos, o que, que eu escutei? Eu escutei professores assim, ah, eu perdi minha criatividade com as tecnologias. Na verdade, as tecnologias, elas registram como você organiza uma sala, como você faz uma atividade, e aí, do que eu tenho observado, na verdade, os professores estão replicando o que eles já fazem, então, por exemplo, tem muitas instituições de ensino, principalmente no ensino superior, que eles rapidamente transpuseram as aulas presenciais para o modelo ao vivo, pelo Zoom e gravando, por quê? Porque eles fazem aulas expositivas, Então, o o recurso que foi possível para eles foi exatamente esse. Se nós formos olhar aqui no Brasil, nós temos uma questão também que ocorre muito. Agora, mais recentemente, alguns professores de ensino superior já vinham trabalhando, buscando outras propostas, até, inclusive, em função da inserção das tecnologias nos ambientes educacionais. Porém, Muitos desses professores aprenderam a dar aula com professores com quem eles estiveram aula. E são aulas expositivas, né? São aquelas aulas que os alunos, hoje em dia, eles já reclamam muito, eles se queixam. Então, foram essas as aulas que eles transpuseram para o Zoom. E, num primeiro momento, OK, resolveu muito bem... Os alunos continuaram tendo seus cursos, eles continuaram do ponto de vista, inclusive, emocional, dando sequência para suas carreiras, para a atualização, porém, essa parte do pedagógico continua sendo, estou passando conteúdo e os alunos estão lá assistindo, e isso começa a gerar um desgaste Né? Já é desgastante você ficar olhando uma sala de aula expositiva Lá, três horas e meia, quatro Imagina olhando para a telinha, três horas e meia, quatro E você quieto, e o professor falando, 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 falando Então, o que que nós precisamos trabalhar? Exatamente as orientações didático-pedagógicas com esses professores Eu queria só fazer uma conexão,
0: assim, antes que se perca, né? Porque foi muita coisa interessante que você falou Mas eu queria fazer um comentário que você falou que a, a educação né, é 1.0, 2.0, 4.0, conecta com a, as gerações, né 4G, 5G, etc., com as conexões né, que a gente tem. E aí eu fiquei pensando que, com essas conexões também, a gente vai ter uma mudança nos estudantes. Né? A gente Sim. vai ter diferentes gerações de estudantes, eles vão estar também mais conectados. Então, eu acho que por isso que a gente entra não na educação, mas na pedagogia 5.0, igual você disse, que aí entra o que você estava falando agora, dos estudantes já estão cansados daquela aula expositiva, mesmo na presencial, né? Imagina agora, né? Então, a gente está tendo, assim, é, gerações diferentes de estudantes, cada vez mais tecnológicos, a gente está tendo que se reinventar, é, independente de pandemia ou não, devido a, a essas gerações que estão chegando, né? E aí você estava falando da formação do professor para isso, né? como que a gente trabalha com, com esses
2: professores. Aí, Fabiana, muito apropriada a sua colocação, porque aqui nós temos que ver uma coisa que, aos poucos, as redes sociais, em função dessas conexões e das atividades, os próprios jogos que eles estão jogando, e agora eu não falo dentro do espaço educacional, mas que é para entretenimento, O que que acontece? né? Aos poucos, as pessoas estão se dando conta de que elas podem se expressar, de que elas podem falar, de que elas podem colaborar, que elas têm o que contribuir. Esses canais de comunicação que se abriram com as redes sociais, então as pessoas elas estão adquirindo essa prática, essa experiência, né? Elas estão tendo essa experiência de poderem se expressar, tá certo? Consequentemente, essas crianças e jovens, e elas se tornam, lógico, mais questionadoras. Elas passam a refletir, tá? E eu não estou entrando nem, nem na questão, nem no mérito de julgamento de como se expressar e tudo mais. É um processo de apropriação sobre como eu vou me manifestar nesse espaço público. Só que, ao desenvolver essa capacidade, inclusive ao jogar colaborativamente nesses jogos que tem disponíveis na internet e tudo mais... Elas desenvolvem uma capacidade e uma competência, uma aptidão, porque agora elas não querem mais ser passivas dentro da sala de aula. Elas querem contribuir, elas querem fazer também, porque elas sabem que elas podem. Por menor que seja o conhecimento que elas tenham, até por conta da idade delas, a experiência delas, elas sabem que elas têm alguma coisa que elas podem fazer. Então isso traz um novo desafio para o professor. Então, porque aquele aluno que antigamente tinha aquela postura de que ele sentava na, na, na carteira dele, ficava ouvindo o professor e só ia anotando. O aluno, inclusive do ensino médio, superior, mesmo do ensino fundamental, o professor fala uma coisa, ele procura no celular dele. E fala assim, olha, Luci, mas aqui está falando que tal autor, assim, assim, ele não entende assim, não. Ele está colocando que é exatamente o contrário: é assim, assim, assim. Ou seja, é um aluno mais dialógico, mais contestador, mais reflexivo, mas por quê? Porque ele também quer participar e ele quer aprender. Isso é propiciado por meio do quê? Por meio das tecnologias. Quando que nós íamos imaginar que os alunos fossem ter um recurso desses dentro de uma sala de aula e que eles se achassem no direito de questionar o que um professor está falando ali na frente, né? E isso, num primeiro momento, traz muita insegurança para o professor, porque, poxa vida, o que, que eu vou falar, né? Eu tenho que ser o dono da verdade. Eu tenho? E não. né? se é uma coisa sobre a qual você não tem conhecimento, você fala assim, ok, eu vou ver depois esse autor e depois eu te trago o retorno, porque, e isso já aconteceu, por exemplo, para mim, numa disciplina que eu estava ministrando numa determinada instituição, que havia todo um embasamento conceitual e o aluno apresentou, e, e não foi nem ao vivo, foi assíncrono, Ele colocou no fórum, ele trouxe a contribuição de um vídeo que ele achou na internet, de um rapaz falando uma coisa totalmente ao contrário do que tinha em todo o nosso material e que nós estávamos falando. E aí eu fui pesquisar quem era esse rapaz, o autor, né, que ele trouxe tudo, e aí eu mostrei. Eu falei, olha, gente, essa sua contribuição, eu acho interessante que você vá na internet, mas nós temos que tomar cuidado com o que está na internet porque nem sempre é o correto, aí eu trouxe então o autor das teorias, eu trouxe vídeos desse autor, da teoria que nós estávamos trabalhando, e fui mostrando para ele como esse que o aluno tinha disponibilizado estava incorreto, tá certo? Mas são questões que nós temos que administrar, então nós como professores, nós temos que também uh, ser humildes no sentido assim, olha, isso eu não sei agora, mas vou te responder daqui a pouco, espera um pouco, né? Ou então, vamos buscar todo mundo junto. É, mas o medo de usar a tecnologia, o excesso de informação, às vezes a própria insegurança do tanto que você conhece, acaba tolhendo esse professor e ele fala, ah, eu não quero o celular dentro da sala de aula, eu não quero, e, e com um detalhe, né? Quando houve a proibição do celular em sala de aula... Na verdade, o que aconteceu aqui no Brasil é que, quando ele foi proibido, a, as gerações de celular já tinham avançado, porque ele demora tanto tempo para publicar a lei. O que, que aconteceu? Quantos professores solicitaram que o celular fosse proibido por lei, ele ainda era só celular, e quando a lei saiu, ele já era um mini computador, e aí não fazia mais sentido aquela lei, enfim, aí dá outra discussão, mas... É importante hoje nós lembrarmos que o que nós temos na mão né, não é um aparelho só de, de, de falar com outras pessoas. Né? Ele é um mini computador e nós precisamos pensar atividades que contribuam para esse processo de aprendizagem e que sejam desafiadoras para esses alunos desenvolverem outras atividades e trabalhando conjuntamente várias competências.
1: Legal, Luci, muita coisa que você falou. E aí eu me coloquei em alguns cenários, né? Por exemplo, o celular hoje, a coisa que eu menos uso é para ligar para uma pessoa, né? É engraçado. Você falou aí né da capacidade do aluno ter uma ferramenta na mão e acessar e questionar e fazer perguntas em cima de um assunto que é maravilhoso, essa interação, essa participação do aluno. Eu sou do tempo da Barça, né? Então, eu tinha que chegar em casa, de, a procurar na Barça, se eu quisesse procurar alguma coisa, para depois pesquisar. Então, assim, né? dez dias depois eu chegava com alguma pesquisa sobre algum assunto que o professor tinha pedido a questão assim que chama muita atenção e você fala e eu sou da área de TI e eu falo muito sobre isso é que as pessoas muitas vezes e aí a sociedade de um modo geral confunde a TI como o fim em si próprio e qual você colocou muito bem colocado a finalidade do processo de ensino e aprendizagem é a aprendizagem do aluno a tecnologia ela entra como um suporte como uma ferramenta que vai potencializar esse aprendizado. Ou seja, ela é meramente um instrumento, uma ferramenta. E, muitas vezes, a gente tem cenários onde a tecnologia acaba se tornando o destaque principal. Né? Às vezes, a gente quer uma aula cheia de tecnologia, mas perde-se o foco do aprendizado. E você falou uma coisa que eu já citei várias vezes, a questão do nativo digital. né? É, você falou aí que está feliz que esse termo não estava correto. Depois, a gente pode até conversar sobre isso para eu entender, que eu, não, eu sempre usei de verdade, tá? É, como que os professores podem, né, qual a formação que esses professores têm que ter para que ele efetivamente usa a tecnologia de forma efetiva num, num processo de ensino e aprendizagem? Ou seja, a tecnologia sendo meramente um instrumento, uma ferramenta para que ocorra a aprendizagem do aluno.
2: O Alisson, essa sua colocação é bem interessante e não tem uma resposta tão simples assim. Por exemplo... Como eu falei, né, existe esse processo de apropriação. O que que aconteceu na na educação remota agora? né? Os professores precisaram se apropriar. A maioria, para não dizer todas as instituições, elas escolheram algum conjunto de recursos. E por que que eu falo conjunto de recursos? Porque houve instituições que adotaram uma plataforma fixa. Houve instituições que adotaram um conjunto de de tecnologias. Isso foi bom porque eles eles partiram de contextos mais simples para que os professores se apropriassem. Existe uma instituição que eu acompanhei bem de perto, né, e eu achei bem interessante porque eles são uma rede e eles trabalham com ensino médio e ensino superior, e eu achei interessante porque eles, na verdade, nos primeiros três meses, eles falaram para os professores utilizem o que vocês já usam no presencial, que é dentro desse contexto que eu falei para vocês, de que se nós colocássemos naquele momento uma plataforma única para toda a rede, mas que a grande maioria não conhecia, todo o sistema ia travar e nós íamos ter problemas com esses professores. Então, o que que nós falamos? Utilizem o que vocês já utilizam. E, Se no limite você perceber que para manter o aluno dentro do contexto você vai ter que usar o WhatsApp, que o WhatsApp era proibido, vamos utilizar o WhatsApp, tá certo? Então, nesse caso específico, né, que eu acho muito interessante, não é que eles adotaram várias tecnologias e e falaram para os professores adotem muita coisa, porque... Aí nós cairíamos para aquilo que a professora Beth Almeida fala de pirotecnia tecnológica, que é mais para todo mundo ver que está usando um monte de coisa, mas em termos concretos mesmo, os resultados não avançam tanto. E existem pesquisas, existe um, um livro do, se não me engano é o John Rett, que ele traz várias pesquisas que mostram que, assim, você tem que colocar a tecnologia quando ela agrega, né, que ela tem sentido pedagógico, tem uma finalidade pedagógica, senão, realmente, você pode até comprometer o processo de aprendizagem. E, nesse momento, como a diversidade era muito grande de professores, do que, que cada um estava já começando a utilizar nas suas unidades, com seus alunos, nas cidades, até em função de conexão e tudo mais... O que que aconteceu? Então, alguns estavam usando as ferramentas do Google, outros estavam usando a plataforma Teams, outros estavam usando o Zoom, enfim, várias dessas ferramentas que nós temos visto, mas não todas juntas, né? Cada um estava usando uma, e num primeiro momento nós falamos, continuem usando assim para isso, e o que que nós fizemos? Então, do ponto de vista didático, Tais e tais ferramentas para encontros síncronos, elas servem para isso. E qual é o tipo de atividade que você também pode enriquecer um pouco mais? Ah, você pode fazer isso, isso, isso. Ou seja, nós deixamos que eles usassem as ferramentas que eles já conheciam e, a partir daí, nós fomos indicando práticas didáticas que eles poderiam fazer mais apropriadas para aquilo para que eles fossem adaptando, tanto no modelo síncrono como assíncrono, para que eles fossem se apropriando mais rapidamente. Lembra que eu falei dos sete passos? É exatamente isso que eu falava nessa sequência, porque o que que acontecia? Os dois primeiros estão ligados à tecnologia, depois são os usos didático-pedagógicos e depois é a avaliação. Então, nós fomos trabalhando mais ou menos nesse sentido. Né? Então, nós trabalhamos os usos didático-pedagógicos das tecnologias e, uma vez que eles foram se apropriando dessas uh, propostas, inclusive identificando que o que eles estavam fazendo no presencial eles estavam, de certa forma, replicando por meio do apoio dessas tecnologias, aí eles foram se sentindo mais seguros, mais tranquilos, mais calmos, tá certo? consequentemente, eles foram tendo mais domínio da situação com os alunos. No momento que eles foram tendo mais domínio, identificando os usos, os usos pedagógicos dessas tecnologias, verificando o que mais eles poderiam fazer, aí eles passaram a olhar para a avaliação. E aí, na avaliação, nós começamos a perceber, por exemplo, a dificuldade que eles tinham de conseguir definir o que são evidências de aprendizagem. Por quê? Porque a tecnologia nos permite registrar todo o processo, dependendo do tipo de tecnologia que você está utilizando, dependendo da prática que você está fazendo. Quando nós pedimos evidência de aprendizagem, muitos apresentam instrumentos de avaliação e de registro, mas as evidências de aprendizagem, que são os critérios ligados às competências e objetivos que eles têm que trabalhar, eles têm dificuldade de vislumbrar isso no próprio processo. Então, a gente começa a trabalhar também isso daí. Ou seja, o que nós fizemos? Nós fizemos um... eles têm esse processo de apropriação da tecnologia, aí você começa a entrar, então, e validar com esses processos pedagógicos mais simples. E, uma vez que eles entenderam a lógica, você consegue inserir outras ferramentas de uma forma muito mais rápida. Para uma instituição para a qual eu trabalhei, eu tenho trabalhado muito com design de experiência de aprendizagem. Então, eu monto um canvas com eles, com vários recursos, né, indicando para eles, e depois eu trabalho a formação deles para que eles entendam a lógica dessas informações que eu montei desse Canvas. Então, o que que acontece? Aos poucos, eles vão entendendo a ligação exatamente entre a parte pedagógica, inclusive como rever a sua própria proposta pedagógica do ponto de vista de quão protagonista meu aluno vai ser ou não, essa coisa do aluno ser mais ativo, ou mais passivo. Em alguns momentos, nós temos que dar atividades de reforço em que ele vai ter que repetir, porque isso, ao contrário do que muitos pensam, faz parte do processo de construção do conhecimento que faz parte do processo do cérebro. Então, quando nós tiramos essa parte também, nós comprometemos até o processo de construção do conhecimento.
0: Lucie, você comentou agora da questão da avaliação. O Alisson não, não falou na abertura, mas você também tem essa especialidade aí, né, de sobre avaliações, sobre processos avaliativos. Eu achei, confesso, muito difícil, quando a gente veio para o remoto, ver essa questão de avaliação, né, fazer, porque a gente sabe que a avaliação online vai ser em grupo, vai ser todo mundo fazendo, um faz o ou outro copia, se a gente pensar naquela avaliação padrão do presencial, né. Eu, eu dou uma na engenharia, então eu dou uma matéria que tem cálculo, para mim o aluno tem que fazer o cálculo, é, é muito complicado isso para mim no online. O que, que você pode falar dessas avaliações, desse processo de aprendizagem? Como que a gente co- consegue né, usar a tecnologia a nosso favor? Como que a gente consegue verificar aí, as
2: evidências de aprendizagem? Então, Fabiana, uma das coisas que nós temos que ter em mente né, são os benefícios, apoios e funcionalidades das tecnologias. Então, o que, que a tecnologia nos propicia? Registro, tá certo? E aí, o que que eu vou precisar que o aluno registre para que eu tenha certeza de que ele está entendendo? Você falou que você vem da engenharia. Então, vamos supor, você dá um exercício para ele. Se você fizer um exercício que ele é, vamos dizer assim, uma questão objetiva, que ele tem que só marcar qual é a resposta correta, Nessa questão, entre aspas, se você não pedir para ele demonstrar o, vamos dizer assim, o raciocínio lógico que ele fez, você perdeu todo esse processo, porque esse raciocínio lógico é a evidência de aprendizagem, tá certo? Então, quando você pede um exercício, é importante que você peça que ele apresente essa evidência. E muitas vezes, você pode até pedir para que ele procure justificar as escolhas de caminhos da lógica que ele fez. Quando você fala de atividade em grupo, aqui, é, é isso é que eu acho interessante, né? É, e é por isso que eu falo que a gente precisa se apropriar da tecnologia e rever, uh, e por isso que eu trabalho muito com o próprio design de experiência de aprendizagem. Por quê? Porque ele te obriga a olhar para o detalhe do seu plano de ações que você vai implementar. Então, no trabalho em grupo, no presencial, você fala, os alunos vão se organizar, sempre tem, num grupo de cinco, um, dois que fazem, e os outros três que põem o nome. Quando você vai para o online, que você consegue olhar para isso, o que que acontece? Você pode fazer o seguinte, você divide esse trabalho em duas fases. Então, você vai dar um trabalho por exemplo, eles vão ter que fazer, sei lá, um protótipo para resolver um determinado uh, problema hídrico de uma determinada região, já que você é de engenharia. Então, eu estou, assim, branco tá? Só que eles não vão, ter que atraba- não vão apresentar só o trabalho final, você tem fases. Por isso que a avaliação formativa com a tecnologia, ela se viabiliza, coisa que antes a gente não conseguia porque ela pode fazer esses registros do processo. Então, ao invés de você pedir para os alunos só entregarem o protótipo final, não. Então, olha, a primeira fase do trabalho, os cinco alunos, você vai dar cinco tópicos sobre os quais eles vão ter que aprofundar. Então, cada aluno vai ter que apresentar uma atividade individual que é sobre um desses tópicos, para você ter certeza que todos vão contribuir para o trabalho. E aquele que não apresentar, ele fica com zero nessa parte, e os outros vão ter que ir atrás. E também, dependendo da instituição, ele simplesmente não pode prosseguir, porque como ele não contribuiu na primeira fase, ele não pode prosseguir e simplesmente colocar o nome dele. Aí você começa a ter um acompanhamento muito mais próximo do que de fato está sendo colocado, quando eles fazem, por exemplo, essas cinco temáticas, o que, que você pode fazer também? Pode pedir que eles façam uma, um comentário, cada um deles tenha que ler os trabalhos dos outros quatro e fazer apontamento sobre o que consideraram de cada um desses trabalhos. E isso também valer nota. Ou seja, você passa a registrar, você vai tendo essas evidências de aprendizagem por todo o processo, e você vai vendo quem participou mais, quem participou menos, e aí você vai atribuindo pesos nisso daí, até o protótipo final, que daí é uma nota fechada deles, que vai somar e vai ter um determinado peso. Então você veja que você tem uma possibilidade de avaliar muito mais próxima, com vários detalhes dessas participações. Mesmo nas contribuições em aulas síncronas, né, que eu vejo que muitas vezes os professores falam assim, mas como é que eu vou avaliar? Mas por quê? Porque ele tem muita aula expositiva. Né? E aí, nas aulas expositivas, no presencial, normalmente ele também não avalia. Por quê? Ele só dá a prova? Por quê? Porque ele não tem condições de anotar quem está participando ou não. E aí, pensando na questão da pirotecnia... Eu sei que hoje tem vários uh, aplicativos que você pode passar para os alunos e o aluno responde na hora e vem a resposta, as respostas na hora, e é sensacional. A única coisa que eu lembro é que tudo isso precisa de conectividade e consome pacote de dados dos alunos. Então, se você está numa instituição que você tem um perfil de aluno que tem limite de pacote, se você começa a colocar também muito dessas tecnologias, se esse aluno ia ter condições de assistir três semanas de aula, acompanhar, ou quatro semanas, reduz para duas, duas e meia. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E nessas transmissões ao vivo, o que que a gente pode fazer? O professor pode propor, sim, essas perguntas, mas ao invés do aluno ter que sair, ter que acionar outro pega e posta no chat e escolhe um, dois alunos para fazer o mapeamento das respostas rapidinho enquanto ele segue. Ele fala, olha, eu estou vendo que nós tivemos mais ou menos tantas questões, tantas respostas assim, tantas respostas assado. O próprio professor, à medida que ele vai pegando traquejo, ele vai olhando e vai vendo as colocações e já vai comentando. Então, essas são as evidências de aprendizagem que a gente tem porque isso tudo vai ficar registrado, e o professor ainda pode enfatizar, olha, tem alunos que estão tendo isso, tem alunos que estão tendo aquilo, então você já dá uma devolutiva mais rápido, e você está registrado ali, quem são os alunos que estão compreendendo mais rapidamente, e aqueles que estão em dificuldade, você já pode fazer a intervenção, mas para isso você tem que ter clareza do que você de fato Está buscando com aquele processo de aprendizagem. E esse, ao meu ver, seja talvez o grande desafio, porque muitos professores deixam para colocar isso só na prova. Então, no processo, ele não consegue, ele não consegue identificar isso.
0: Eu acho que a minha dificuldade maior no online é essa questão da prova, assim, do cálculo, né? O aluno registra o cálculo, mas um faz, tira a foto e todos se copiam. Então, assim, a gente fica naquela tentando usar o número de matrícula deles para mudar os números, né? Fica uma prova personalizada. Só que eu tive uma reunião, tem duas semanas, assim, com outros professores de engenharia. Os professores falaram que não estavam sentindo que os alunos estavam aprendendo tanto na aula online, sabe? Não estavam sentindo isso. Aí a professora assim, ah, mas como é que foi a nota da prova? Aí os professores falaram assim, para mim não é parâmetro, porque essa prova online não está sendo parâmetro porque um faz ou Mesmo se a gente muda os números, eles apontam exatamente, ó, aqui que você tem que trocar um número quando mandar foto para o outro, sabe? Então, acho que fica essa ansiedade, às vezes, dos professores de não estarem sentindo, não estarem conseguindo verificar efetivamente, sabe, o, o, se está sendo eficaz a aula, né? Se está sendo eficaz aí o processo de aprendizagem.
1: É, eu fico pensando se na avaliação online a gente deve focar muito mais na formativa do que na somativa realmente, na somativa, o aluno pode sim usar aí os recursos, e, e mesmo que ele não copie de um colega, ele pode ir no Google, igual a gente falou mais cedo, ele pode ir pesquisar sobre o assunto, então acho que no online a gente tem que é, mudar o foco para formativa, talvez, e menos somativa, não seria isso, Luci
2: É uma coisa, e vejam, você ter mais contribuições, você verificar mais esses processos, porque quando você chega na somativa no final, aí eles vão ter consistência, eles vão saber exatamente do que eles estão falando. Né? Isso tem uma instituição com a qual eu trabalho, e onde eu já dou aula há muitos anos, e nós já utilizamos as rubricas, e agora cada vez mais nós dividimos mais as atividades, então nós damos atividades mais curtas, é, semanais, e isso permite que nós avaliemos esse processo e demos devolutivas mais rápidas que contribuem para esse processo. No caso que a Fabiana falou, quando nós falamos desses processos lógico-matemáticos, isso aí é importante também que se faça muito exercício, não se abre mão dos exercícios. Então, eventualmente, o que vocês podem fazer é assim, fazer conjuntos, de exercícios, inclusive durante as aulas. Eu tive uma experiência, alguns anos atrás, quando eu trabalhei com satélite, com transmissão via satélite, que eu coordenava um grupo de educação à distância, mais corporativo, e, e era por transmissão via satélite. Então, eu me lembro que foi um curso que nós organizamos para uma determinada empresa, para vários funcionários de várias subsidiárias deles, e foi um curso interessante, porque nós transmitimos a aula todinha, por três dias, seis horas por dia, para cinco polos, tá certo? Sempre ao vivo, todos em cada polo, e foi um total de cerca de 70, 80 alunos, E foi um modelo bem interessante porque eu tive a felicidade de pegar, de escolher um professor que ele já tinha sido animador de auditório. E aí foi muito interessante porque quando esses empregados dessas filiais né, souberam qual que ia ser o modelo e que no final eles iam ter que fazer prova, é, eles quase surtaram com a gente. Imagina que a gente vai ficar olhando para esse telão, não vai ter interatividade nenhuma. Matemática financeira, onde já se viu e não sei o que, não sei o que lá. Só que tinha toda a interação bidirecional que a gente fala, né? E nós fizemos vários blocos de exercícios e nós conseguimos uma parceria com uma editora que nos doou alguns livros sobre a temática de matemática financeira. Só para resumir, então, foram três dias, seis horas por dia. Eles não viram o curso passar, porque o o professor ele dava uma parte, aí ele perguntava assim, todo mundo entendeu? Ah, todo mundo entendeu. Então, Fabiana, que está no polo de Belo Horizonte, vamos conversar nós dois aqui. Então, Fabiana, me explica aqui, se você, no seu dia a dia, assim assim, você tiver que fazer um cálculo de juros simples, juros compostos, papapá, 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 como é que você calcularia? E aí, você, Fabiana, tinha que pegar e fazer tudo explicando Aí ele passava assim, o Alisson, você que está em Brasília, então, e se fosse assim, 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 assim? Depois ele passava assim, um bloco de exercícios e a gente gerou uma competição entre os polos. Como pegava o Brasil inteiro, esses cinco polos, a gente gerou uma competição meio que quase entre regiões. E foi muito interessante, porque daí cada cada vez que um grupo ganhava, eles ganhavam um livro. É, desses que foram doados. E, no final, todos fizeram a prova. E eles falaram assim, nossa, a gente nunca imaginou, porque do jeito que vocês fizeram toda essa dinâmica, e para, e faz exercício, para, volta, e não sei o quê, não só nós aprendemos, mas, assim, é como se vocês estivessem dentro aqui com a gente, né nós não vimos, porque qual é o grande desafio? A tecnologia ela tem que desaparecer. tá Nesse processo todo, você não tem que saber se você fez por videoconferência, ela aconteceu, é como se, se eu tivesse junto com vocês e vocês comigo, e nós conseguimos isso, tá? Então, é importante pensar essas dinâmicas, mas que faça realmente os alunos trabalharem, e, e é importante essa coisa dos exercícios e tudo mais, porque essa questão da prova, eu concordo com você, Fabiana, as provas estão assim, os sistemas de prova ainda a gente fica um pouco se questionando como é que eles estão fazendo como é que eles estão se se falando e aí realmente é, deixa o professor meio resabiado então quando você tem todos esses pontos esses vários pontos de checagem que eles têm que fazer eles têm que submeter na hora e tudo mais então aí fica diferente eu concordo com você o Alisson
1: ótimo sim alguns comentários rapidinhos né assim primeiro você falou isso muito bem né a gente tem que ter a avaliação, né, como instrumento de aprendizagem também, né. Ele não é simplesmente meramente punitivo, avaliativo, o erro é uma forma de aprendizado. A gente tem que valorizar muito essa questão. Você colocou também sempre tá alinhado com o objetivo de aprendizagem. A gente pode lembrar do alinhamento construtivo, do planejamento reverso, né, que a gente tem que ter toda uma estrutura para que a minha avaliação de aprendizagem esteja alinhada com o objetivo de aprendizagem. E eu vou fazer uma pergunta, é voltando lá no comecinho, sim. Você colocou que você você fez um estudo para o MEC em parceria com com o Ministério da Ciência e Tecnologia, não é isso?
2: Foi um estudo de um programa que existe entre o Brasil e a União Europeia, que chama Diálogos União Europeia Brasil, que participa dele os membros do MEC, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e a União Europeia. Esse que eu fiz esse ano, que foi sobre a indústria 4.0.
1: E o que você observou nesse estudo? O que você concluiu nesse estudo, nessa sua pesquisa?
2: Esse estudo ele foi demandado a partir desse programa, né? Que chama diálogos União Europeia Brasil. E o que, que ele focava, né? O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com o MEC, junto com essa parceria com a União Europeia, eles queriam entender como que a indústria 4.0, ela começa a ser trabalhada tanto nos países membros da União Europeia como nos estados brasileiros? Quais iniciativas estão sendo feitas para a formação desse profissional da indústria 4.0? Eu fui contratada para fazer como perita sênior para fazer o mapeamento no Brasil, procurar identificar em vários estados eventuais iniciativas que estivessem sendo feitas, e aí foi contratada uma perita sênior europeia para fazer o mapeamento lá da Europa, né? na verdade ela é de Portugal, que é a professora Ana Leman. Como que eu estruturei isso? né? Primeiro, eu fiz um resgate é, do próprio conceito da indústria 4.0, da estrutura da indústria 4.0, porque o termo indústria 4.0 ele é um termo que ele começa a ser usado em meados dos anos 2000, da primeira década, em vários países, principalmente por volta de 2006, 2007, que é quando começa o um movimento da, dos governos e da indústria e da própria academia nesse sentido. E ele culmina com o primeiro uso, vamos dizer assim, tido como oficial por um governo, que foi pelo governo alemão, na, na feira de Hanover em 2011, a partir de um grupo que tinha sido formado, que era composto por representantes do governo alemão, representantes da indústria alemã, com automação e que estava começando a adotar as tecnologias digitais de informação e comunicação nos seus processos, e as academias. Por quê? Porque exatamente esse pensar do digital influencia muito na indústria 4.0 tá certo? Então eu fui buscar e o que eu identifiquei? A indústria 4.0 ela tem dois tipos de duas camadas que eles chamam, né? Existe a camada do que eles chamam de tecnologias front-end que são as dimensões inteligentes e aí nós podemos pensar na cadeia produtiva de qualquer setor que você tem, o grupo de fornecedores, você tem o próprio processo produtivo, o próprio processo de pesquisa e desenvolvimento, e você tem o produto em si e o próprio usuário, que é o o cliente final, o consumidor de um determinado produto, qualquer que seja ele. E você tem a outra camada, que é o que a gente chama de tecnologia de base, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, aí entra cibersegurança, entra internet das coisas, entra o analytics, entra... Big Data entra nuvem. Então, todos esses que são o que nós chamamos da parte de tecnologias digitais de informação e comunicação, que são a base para se pensar soluções para essas dimensões inteligentes das linhas produtivas. Mas aí... Quando nós começamos a olhar para toda essa camada, porque muita gente tende a pensar assim, ah, bom, então isso daí é só para quem está na linha de produção, porque a produção começa a ser automatizada e você vai colocar essas tecnologias de informação e comunicação lá. Não, não é só isso, ela vai até o produto, pega marketing, pega finanças, pega expedição, porque se você está mandando o seu produto, utilizando algum recurso dessas tecnologias, então você vai fazer o mapeamento, por exemplo, hoje a gente faz o rastreamento de quando manda a mercadoria, tudo isso é tecnologia digital que nós estamos usando, tá certo? Então, quem está na cadeia, em qualquer um desses pontos, precisa estar ciente disso daí. Aos poucos, nós vamos vendo assim tudo que nós temos que modificar do ponto de vista de formação, ou seja, nós temos que começar a transformar as, a, os cursos de várias dessas ofertas, mas também nós temos que pensar como requalificar aqueles que já estão no mercado para se preparar a pensar soluções utilizando as tecnologias digitais E nós temos que poder dar uma requalificação, inclusive, para quem atua numa determinada profissão que vai desaparecer, para que nós coloquemos eles em outras profissões nas quais eles vão usar mais o mental, e menos os recursos físicos deles, porque esses recursos físicos repetitivos, a tendência é que eles passem a ser robotizados. Por conta disso, nós começamos a ver toda uma transformação, outra coisa, isso tem sido feito já muito é, na Europa, nós vemos as iniciativas, no bloco asiático também, é assim, nós passamos a trabalhar e a olhar as ofertas de curso por competências, que hoje nós já temos na nossa BNCC, que começa a ser trabalhada nos currículos, de referência nos currículos das escolas, mas que o ensino superior ainda não está fazendo e que é importante para ter essa relação. Então, quais são as competências? Porque isso, além de te dar mais clareza e todas essas dimensões, além de te dar mais clareza sobre isso, também facilita para o próprio egresso e para a própria empresa entender o que, de fato, aquele egresso teve na faculdade dele, que vai ser útil no processo como um todo no, na, na, na empregabilidade dele. Mais do que isso, né é uma das coisas que, que para mim ficou muito claro, né todo mundo está falando da pandemia, do novo normal, independente de pandemia ou não, com a indústria 4.0, o novo normal, com essas tecnologias chegando sempre, foi é você desenvolver um modelo mental em que você passa a enxergar ah, os processos transformadores como normais. Então, quando você está nesses processos, atuando em qualquer posicionamento que que você esteja, você está sempre buscando melhorar para manter a sua competitividade, aprimorar a produtividade dele e conseguir manter o seu pessoal alinhado. Então, isso demanda que você mude o modelo mental e tenha um conhecimento muito grande dessa parte digital, no sentido de olhar, e se eu sou de marketing, e eu estou em pesquisa e e desenvolvimento, e eu consigo olhar um produto em que, por exemplo, a internet das coisas vai agregar muito, principalmente para o meu consumidor final, mas para que isso aconteça, eu também tenho que desenvolver uma série de outros ajustes dentro da minha cadeia produtiva tá certo então eu tenho que ter essas competências todas para ter esse olhar e isso não é uma vez só isso vai ter que estar tá constantemente atualizado tem que estar tá sempre fazendo novos cursos e a sua equipe tem que estar tá sempre atenta a essas transformações que estão acontecendo esse foi um esse foi um dos uh, uma das conclusões que eu acabei Tendo em função é, das observações que eu fui tendo e hoje você nós estamos falando muito dos, dos itinerários formativos do ensino médio, mas começa a se ter várias possibilidades, inclusive para o ensino superior inclusive quando nós falamos de cursos de extensão, cursos de pós-graduação. Então, se hoje, vamos supor, para mim é interessante, de repente, fazer um curso de curta duração com uma certificação, depois eu faço uma especialização, e depois e vamos supor que nós três, eu, você, a, o Alisson e a Fabiana, atuemos numa mesma área de engenharia, mas cada um com um itinerário formativo diferente, criativo e nós estabelecemos várias outras conexões o Senac ele tem uma proposta desses itinerários formativos mais criativos bem interessante né eu entrevistei a Ana Killer para isso então vocês conseguem uh, ver assim essa essa dimensão como ela vai se expandindo e aí nós vemos como as relações também trabalhistas tendem a se modificar né então E aí é, é, aí é outra conversa
1: é bem legal que você colocou, né, esse itinerário formativo, o um percurso formativo, esses caminhos que o estudante pode escolher alinhado com o um projeto de vida dele, né? Eu acho isso muito, muito importante. É, outra coisa que você colocou, que eu achei bem legal, não vou repetir com as suas palavras, tá? Mas que, em certa forma, do novo normal, você coloca a importância da autonomia do aluno para ele ter essa capacidade de continuamente se transformar e estar continuamente no novo normal. é isso, Fabi?
0: Eu adorei essa parte, eu, eu tentei anotar a frase, eu anotei há um minuto aqui que eu tenho que ir lá voltar, que foi, falou assim que o novo normal é chegar aos processos transformadores como algo normal, né? Eu achei super interessante isso. Lucy, a gente já está agora para a reta final, sempre no nosso final do episódio, o nosso convidado, nosso convidada, deixe uma dica para os nossos ouvintes. Pode ser que você quiser, né? De música, livro, filme, é, uma dica para a vida como eu gosto de falar. Fique à vontade.
2: Pensando todo esse contexto do digital e toda essa situação que nós estamos enfrentando, né, eu acho que uma questão que eu acho de grande relevância é que o digital ele veio para ficar, e ele, para mim, né, é uma questão de soberania nacional. Eu acho que todos nós temos que, de alguma forma, nos uh, uh, nos apropriarmos cada vez mais disso. E quem está no no papel de professor, nós temos que procurar olhar as tecnologias como aliados nossos, tá? E eles são aliados que vão nos auxiliar na na nossa resolução e e na concretização daqueles objetivos que nós queremos que os nossos alunos trabalhem. Para que nós consigamos de fato modificar a nossa prática, e e e aqui eu falo tanto na educação remota como na educação presencial mediada por tecnologia, nós temos que começar a trabalhar com esses designs de de experiência de aprendizagem, utilizando o Canvas, por quê? Porque daí o que que a gente consegue fazer? A gente começa a detalhar de fato tudo o que nós estamos fazendo nesse processo, para mim, a grande palavra do momento é o processo. Então, é o processo de aprendizagem, é o processo, no caso da indústria 4.0, é o processo produtivo. Por quê? Porque o processo ele é composto de vários procedimentos, várias ações. Então, nós temos que começar não mais a fazer plano de aula falando assim... ah eu vou fazer uma uma atividade ligada à reciclagem, está ligado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você tem uma série de ações que você vai fazer para fazer essa atividade, então escreva isso para o teu cérebro reconhecer, para ele registrar, e para cada uma delas nós temos que identificar quais são as características que impactam e como elas são relevantes exatamente para a construção de conhecimento dos nossos alunos. E isso, esse detalhamento, nós não estamos fazendo. Nós não fomos orientados a fazer, então nós não estamos enxergando. Por isso que nós não conseguimos mudar a nossa prática. Por isso que nós não conseguimos inventar na nossa prática. Porque nós inventamos no procedimento, não é no processo como um todo. Então, você muda as suas propostas nesse detalhe, nesse procedimento em um ou mais procedimentos de repente num procedimento você está usando uma tecnologia e uma mudadinha que você faz ou então um tipo de enunciado que você dá para o seu aluno, você muda tudo isso, então O grande diferencial entre... Porque eu vejo muita gente falando Ah, então eu vou dar uma oficina de tal metodologia porque ela é ativa. Não, todos nós podemos transformar as nossas práticas em mais ou menos ativas dependendo do tipo de participação que nós vamos trabalhar com os alunos. Então essa é uma primeira dica porque as pessoas não percebem que nós muitas vezes colocamos inclusive no planejamento uma coisa e falamos outra coisa para os alunos, nós damos outros comandos. Então, essa é uma primeira dica e os professores que têm compreendido isso, eles têm transformado muito a prática deles. Né? Uh, o que eu tenho trabalhado muito com os professores também são a, a questão, é, de novo, do processo, mas a partir da avaliação formativa. E o Alisson falou uma coisa que é bem interessante, ela trabalha a questão do erro a partir de uma proposta positiva, tá certo? Porque o erro faz parte, e de novo, ligado ao processo. Então, você sai de uma cultura de aprovado e reprovado para uma cultura de formar, de aproveitar todo o processo de aprendizagem e sempre renovando. né? Eu, Eu acho que a dica que eu daria seria essa, cada vez mais focar nessa questão do processo, que isso vai fazer toda a diferença para que você consiga transformar, quer seja as suas próprias práticas junto com os alunos, ou mesmo, se nós considerarmos esse contexto da indústria 4.0, considerar esse ambiente de constante transformação. Ótima dica, Luci. Eu gostei muito do bate-papo que a gente
0: teve hoje, eu acho que esse episódio vai ficar super interessante não só para os professores, mas também para os alunos, né? para eles pensarem nessas habilidades que eles têm que desenvolver aí para o mercado, né? para essa indústria 4.0 que a gente tem. É, muito obrigada por disponibilizar um tempinho aqui para conversar com a gente. Foi muito produtivo.
1: Foi um bate-papo excelente. Foi um bate-papo gostoso, descontraído, leve, suave, como a gente tenta é, fazer os nossos bate-papo no sala de professor com Bastante clareza para todo mundo, para toda a comunidade. Te te falei, né? Tem vários alunos que nos escutam também. Certamente esse episódio será compartilhado com eles para que eles possam é, refletir na profissão, na carreira, né? E se planejar para o um futuro. Você citou, a gente nem comentou, tem tanto assunto, né? Das relações comparativas, das profissões que não existem ainda e etc. Mas foi um papo ótimo.
2: Eu que agradeço, Fabiana, agradeço, Olison, pelo convite e eu sigo à disposição, espero ter contribuído com vocês e com os ouvintes de vocês e caso vocês necessitem, eu estou à disposição. Muito obrigada.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos Lucifer, Ferraz, professora, especialista em cultura digital e indústria 4.0. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.